0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这两年，一个画质模糊、年代感扑面的化妆视频在女孩之间流传开来。视频里边呢，一个说话带点口音的化妆师动了动刷子，轻轻的扫个几笔。就飘来了一片想把头寄过去的弹幕雨林。这个神奇的换头级的化妆师是谁呢？不用我介绍，他就是著名的毛老师，就是曾经给武则天中刘晓庆化妆的资深化妆师毛戈平。我是唐莹，欢迎收听和订阅《大咖故事》。今天呢，我们来说说即将登陆 A 股的彩妆第一股主理人毛戈平。十月二十一号晚间，中国证监会的网站显示，毛戈平化妆品股份有限公司上交所主板首发通过，这意味着经历五年的漫长等待之后，毛戈平终于走到了 IPO 大门的前面，敲钟只是时间问题了。毛戈平一九六四年出生在温州一个军人家庭，从小就喜欢文艺。13岁那年，他进入到浙江省艺术学校，专门学习越剧。19岁的时候，他被分配到浙江越剧院实习。可惜呢，实习期还没有结束，他就碰上了嗓子倒仓，进入到变声期。一次偶然的机会，毛戈平所在越剧团的化妆老师生病，他被安排临时代班救场。在那一次三个月的巡回演出当中。没有多少经验的毛戈平几乎顶下了化妆部的所有工作，就这样，毛戈平被迫转行了。他自己觉得化妆师也挺好，越老越有经验，而越剧演员到了四五十岁也得面临改行的难题。于是，刚刚二十岁的毛戈平正式转入舞美队，担任幕后化妆师。八十年代中后期，赵雅芝版的《上海滩》，翁美玲版的《射雕英雄传》，梁朝伟版的《绝代双骄》等香港电视剧引入了内地，日常又摩登的港装开始流行。毛戈平想赶潮流，便从小学门口的地摊找来了港台影视剧明星的贴纸，把翁美玲版的黄蓉扮相作为练习的模板。1988年，他还跑到了上海戏剧学院舞美系。专门进修化妆，入学不久，他就在上海首届“百爱神”化妆大赛中，以逼真的列宁造型拿到了一等奖。他由此获得了正式进组的机会。戏剧学院的老师把他推荐到了杨乃武与小白菜的剧组，担任化妆助理。那个时候，剧组正在挑选女主角小白菜，因为化妆老师们忙不过来。剧组就把角色候选人之一的陶慧敏交给了毛戈平。当时陶慧敏已经因为出演电影《红楼梦》而走红，把一个正当红的漂亮女明星扮成农村的童养媳，还不让人出戏，这很不简单。毛戈平尝试了塑造裸妆造型，把重点放在人物的眼睛上。他挑选了咖啡色和淡橘色等素色，这样既能画出年轻女孩的灵气。又自然没有妆感。毛戈平成就了自己，陶慧敏最终被选中出演小白菜这个角色，而毛戈平则凭借这一部剧，在一九九零年获得了飞天奖最佳美术奖。但是真正让毛戈平名声大噪的是电视剧《武则天》。在这一部剧中，演员刘晓庆。需要演绎十五岁花季少女到八十岁耄耋老者的一生，需要绝对高超的化妆技术。武则天的第一部《武则天》九五版的，从十六岁把我画到八十二岁
1: ，给小庆姐化妆，你觉得？哪一部分最难画？我觉得老年最难画，因为画老年的时候吧，要有很多很多塑形。就比如说这张照片，他的面部上有九块是假的贴上去的皱纹，除了鼻子上嘴唇这里有一点点是自己的，几乎脸上全都是用一个壳去贴的。所以说这个化妆来说的话，对化妆就很讨厌。你比如说那个年代的塑形材料吧，可能还没有像今天这么柔软。嗯，那么。她化完这个妆的时候，她吃饭的时候只能用留置，她不能大嚼，一嚼的话就那个就要开了,就了。所以说呢，我觉得庆姐难画的是老年，她画少女就特别好画、嗯，脸型。嗯包括结构、长脸型、嗯。这
0: 部剧是你们两位第一次合作吗？其
1: 实九四年去画武则天也是一个很偶然的一个机会、嗯。我有一个朋友在剧组里面演一个妃子，后来我那个朋友说、嗯、我认识一个化妆师。哦、那庆姐问哪儿的？他、嗯、说是我们杭州的。庆、嗯、姐说我现在全世界都在找化妆，嗯、哪来杭州会有什么好化妆？是、嗯、不是这么说？后来我那个朋友急了，怎么办呢？说掏出一张照片，说庆姐你看一本照片啊，一本照片是那种小的薄的，大概有十几张。<笑>你看，他说是给他画。然后亲姐看，然后说哎，觉得这种化妆的风格跟当时的化妆风格有点不太一样。嗯、亲姐觉得说，那这个化妆师在哪？嗯、她说她在另外一个剧组。那亲姐说，我不能进来来决定是她来化，但是我说可不可以,可以找个时间、呃、试一下、嗯，来给我试一下。哦、嗯嗯。然后我也是去考试去，嗯、然后去考试去就拎了一个化妆箱，然后到了一个剧组。
0: 结果那个化妆箱呢，一打开，特别脏、嗯，每一支笔都是脏的、嗯，然后海绵也是黑的。嗯
1: 脏兮兮的，<笑>其实呢是为了什么呢？我在那个剧组来试妆，我是要瞒着那个剧组、嗯，所以我只能把不用的那些化妆品，很早以前化妆品拿过来，不至于被那个剧组发现。那、嗯、我原来在舞台化妆，在戏剧学院用过很多很多舞台的化妆，就把那个油彩盒给拿过来了
0: 。当时剧组找到了毛戈平，但是他犹豫了。据说当时刘晓庆劝他，中国没有一个电影和电视剧。让一个演员从十五岁演到八十多岁，如果这个机会给了你，你要把握好了，一定会名扬四海。最后，毛戈平心动了，决定接下这部剧。那个时候是一九九四年，当时毛戈平正待在京都记事的剧组。这部剧是由知名的导演尤小刚指导，由北京电视剧制作中心投拍。当时，北京电视剧制作中心已经接连拍出了《渴望》《北京人在纽约》等国民度极高的热播剧。对毛戈平来说，参与他投拍的作品，无疑是一个成名的好机会。何况，导演还给了他调进北京的许诺。但是刘晓庆的话更让他心动。最后，他还是从京都纪事的剧组请假，出现在《武则天》的片场。毫不夸张地说，为了画好武则天这个角色，毛戈平几乎用上了十几年的专业积累。武则天要讲述她的一生，从十四岁少女到八十岁苍老垂暮之时，而此时出演武则天的刘晓庆已经四十岁。为了突出少女的娇态，毛戈平先从修饰刘晓庆的脸型和骨骼结构下手。毛戈平在刘晓庆鼻翼两侧打了大量的阴影，下颌处用深褐色或偏黑色的颜色打阴影，这样不仅起到了修饰脸型的作用，也让颧骨看上去更饱满。在五官上，毛戈平选取了粗线条的平眉，把下眼线加粗，眼睛画圆，画下眼影时晕染也做得很低。在嘴唇的处理上，他描了厚唇。整体运用了具有钝感的圆线条，就这样，一个笑眼盈盈、懵懂娇憨、灵动却又不失精致的少女武则天便出现了。妆容是弄好了，经得起镜头的考验，才算过了最后一关。开机的第一天，导演只拍了一个镜头，就是刘晓庆饰演的少女武则天初次受照被宠幸，来到大殿跪下，再缓缓地抬起头。拍摄结束，刘晓庆紧张的不敢看，直到导演陈嘉玲看了片子，愣了一会儿，对身边的制片人点了点头，说：“这个成。”刘晓庆心里的石头才算是落了地。不过，仔细看过样片之后，毛戈平觉得借助灯光妆感还可以更好。后来每一次化完妆开拍之前，他都会找到灯光组。提前沟通不同的妆如何搭配不同的打光方式，比如拍少年时代的武则天要用平光，以保证演员脸上看起来更光滑平整。毛戈平记得，一九九四年一期《大众电影》的杂志封面登了刘晓庆饰演少女武则天的造型，武则天又一次成就了刘晓庆，也捧红了毛戈平。九十年代，大多数观众对美颜还停留在早晚用大宝的阶段，对化妆技术了解不多。但是，伴随着毛戈平的走红，魔术化妆师成了外界给他贴上的标签。大腕刘晓庆也认准了毛戈平。1 9 9 6年播出的《火烧阿房宫》中，刘晓庆一人饰演三个角色，化妆师还是毛戈平。凭借这部剧。毛戈平拿到了中国电影电视技术学会颁发的化妆金像奖。然而，在最风光的时候，毛戈平做了一个突然的决定，推掉找上门的喜悦，暂时退出影视圈。这一别，就是八年。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听《大咖故事》，我是唐莹。我们继续来聊一聊换头级的魔术化妆师毛戈平。一九九八年，毛戈平开始创业，他在浙江杭州创办了毛戈平化妆艺术有限公司。两千年又创办了浙江毛戈平形象设计艺术学校，并推出了定位中高端的化妆品牌，名字就叫毛戈平。显然，毛戈平对自己的名气很自信，他没有找品牌代言人，也很少打广告，仅仅凭借个人 IP， 他就一头冲进了新世界。毛戈平美妆创办之初就定位于中高端，专柜铺设于各大商场。其中， 2003年，毛戈平进驻上海的港汇，成为这一座高档百货商场里唯一的国产品牌。就在众人为业绩而惴惴不安时，毛戈平第一个月的营业额就达到十九万，远超九万的净驻保底价。此后还经常拿下销冠。毛戈平的创业始终围绕他的个人 IP， 虽然顶着文化部一级形象设计师、二零零八年北京奥运会开幕式造型设计师的头衔，又有先后四次。荣获中国影视化妆金像奖，为四十多部电影、电视剧和二十多部舞台剧进行化妆造型设计的履历，但是，对于年轻人来说，似乎知名度不够。直到去年，凭借在 B 站的翻红，才圈了一波年轻人的粉。然而，毛戈平公司的上市之路也没有想象中的顺风顺水。早在二零一六年，毛戈平就已经开始推动公司上市进程，但在二零一七年底被终止上市。如今，在等待了五年之后，这个 IPO 才终于修成正果。毛戈平靠什么撑起 A 股彩妆第一股呢？根据招股书，毛戈平化妆品股份有限公司。主要从事毛戈平和挚爱终生两大品牌彩妆护肤系列产品的研发、生产、销售以及化妆技能培训业务。简单的说，两个彩妆护肤品牌以及培训学校的业务都可以在招股书中一窥究竟。招股书显示，在2014到2017上半年，毛戈平营收都在两亿元，甚至突破三亿元。营收占比百分之七十以上，挚爱终生营收占比百分之十几，化妆培训营收占比百分之十几。公司的两个彩妆品品牌并行，毛戈平主要采用中高端百货专柜直营模式，面向高端群体，定价在三百到四百五；挚爱终生则以营销模式为主，面向二三线城市的女性消费者。定价在一百五十元到两百六十元，可以看出，高端品牌毛戈平是公司最核心的资产，几乎每年都占到主营收的七成左右。化妆培训业务占到了一成左右。在美妆圈，毛戈平化妆学校是人人皆知的存在。从两千年开始，公司先后在北京、上海。杭州、成都、重庆、武汉、郑州、深圳、青岛九地设立了培训机构，为学院提供化妆造型、形象设计和影视造型等专业培训。毛戈平营收结构比较单一，而在招股书没有写到2 0 1 8到二零二一年，毛戈平其实也经历了不小的变化。最值得一提的改变，就是从线下培训直营店开始主攻线上，以及和年轻人直接对话。先是二零一九年五月，毛戈平早年的改装视频在 B 站翻红，紧接着和博主深夜徐老师合作的化妆视频再度走红
1: 。评评这照片，我都忍不住想问，美女你谁呀、啊？不就是你吗？做好准备了吗？毛戈平换头术来了。今天我们化这个妆呢，还是希望。有点不同，因、嗯、为上次是彩妆吧？嗯，那今天可能是要从粉体开始，从头化一个妆。老师见过我素颜吗？跟我带妆有啥不一样吗？这次呢，就从素颜看的话，就能看到皮肤的基底的一个效果。比如说鼻部这边、眉部和下巴这些肤色不均匀的地方，那就是需要去做一些调整。徐老师现在脸型挺好的，不需要做很大的调整。我只是在面颊这个部分的地方呢，稍微做一点点不同颜色的层次的修饰就可以。Daddy. 那么接下来的话，我们涂粉底以前也可以涂一点点隔离一样的东西。这是我此后
0: ，毛戈平品牌开始频繁的出现在美妆 UP 主的视频以及小红书作者的分享之中。在线上，毛戈平也加快了与淘宝头部主播的合作，比方说和薇娅。0月20号的双十一预售活动中，毛戈平双色遮瑕膏在薇娅直播间销量排名第48。但实际上，比起一些满屏可见的美妆品牌，毛戈平的营销已经是比较克制的。比如在2016年，广告投放占比营收仅为 4% 这也致使其营销成本没有过高。此外，今年6月，毛戈平成为了抖音电商彩妆类目销量第二的国产品牌，仅次于花西子。GMV 达到了 3,116 万，环比提升了7倍。在业务增长的同时，毛戈平的研发能力遭到了质疑。根据招股书， 2 0 1 4年到2017年上半年，毛戈平的研发费用分别是244万、305万、342万和157万，分别占到同期营收的 0.88%、0.95%、1% 和 0.78%。截止到二零一七年六月，毛戈平研发人员也只有十五人，其中还包括了毛戈平和毛惠平姐弟，两位大专生和三位中专生。天眼查信息显示，毛戈平此前曾有过两次融资：二零一零年十一月，新开发和普华资本共同投资的五千八百五十万元战略融资。2015年10月，九鼎投资进行的600万元股权转让。根据招股书，毛戈平、汪立群夫妇直接持有公司 53.17% 的股权，并且通过地景投资、加持投资间接持有 1.74% 的股权，为公司的控股股东、实际控制人。有一点值得一提，毛戈平的妻子汪立群。同时呢，也是毛戈平形象设计艺术学校的总校长。夫妻两人在创业二十多年之后，即将携手收获人生的第一个 IPO。而一旦成功，毛戈平将会成为继完美日记之后的又一家美妆上市公司。在一轮又一轮的新消费热潮当中，人们一直在寻找下一个美妆日记。所有人都相信。中国一定有机会诞生属于自己的欧莱雅，国货品牌也一定能够登上国际大舞台
1: 。因为我是一个中国的化妆师，本身中国的现在的文化，全世界很多时尚也好，流行也好，都在运用中国的文化。我觉得作为一个中国的化妆师，更有义务去这个传承和去创新。